0: Desastres naturais. Por António Araújo. Frank Salimi. 1933-2022. Se há vidas dignas de filme, esta foi uma delas, mas não por boas razões. Morto desta semana... Foi homem muito perigoso, estrela dos submundos. participou no sem fim de crimes, cometeu assassinatos, aderiu a uma família mafiosa, acabou por liderá-la. No passado dia 13, fechou os olhos no Centro Médico para Reclusos Federais, situa Springfield, no Missouri, estabelecimento onde pereceram diversas lendas da maldade organizada, tais como Fat Tony Salerno, líder do clã genovese nos ídios anos 80, Jerry Langlancella, capo da família Colombo, Tony Dux Corallo, patrão da família Lucchese, John Gotti, o CEO dos Gambino, considerado um dos bandidos mais poderosos e mais perigosos da sua época. Chamava-se Frank Salimi, Cadillac Frank. Morreu aos 89 anos, de causa não revelada. Mas antes disso fez muita coisa toda do Peoril. A biografia oficial garante que viu a luz aos 18 de agosto de 1933, em Weymouth, terra de Massachusetts, que além desta peça, foi também berço de um assassino em série, Gary Lee Sampson. Quanto à infância, pouco se sabe diz, e a primeira informação que temos, além de ter combatido na Coreia, dá-o já como refluso, em 1957, ocasião em que conheceu Anthony Morelli, da família Patriarca. A gremiação que a história e a justiça registaram com nomes várias. Mafia da Nova Inglaterra, Mafia de Boston, Mafia de Providence ou The Office. Como é timbre nestas coisas, Salim começou a trabalhar para os Patriarca logo que saiu da prisão. Mas, ainda que o Raymond Patriarca apreciasse muito o seu estilo enérgico e determinado, seja lá isso o que for, não pôde integrá-lo de pleno na sua família um clube exclusivo só acessível a quem tivesse pedigree 100% italiano, o que não era o caso. A mãe de Salimi era irlandesa. Não obstante, Frank reflarecia um pilantra muito esforçado e, segundo confessaria mais tarde, matou vários rivais nas guerras das mafias irlandesas dos anos 60. Em 1968, orquestrou a colocação de uma bomba no carro de John Fitzgerald, o advogado de um arrependido que ia depor contra o Raymond Patriarca. Mas o atentado falhou Fitzgerald perdeu apenas uma perna, não a vida, e Frank teve de se pôr a morte, só sendo capturado por um agente do FBI em 1972 e logo condenado a 16 anos na cadeia. O agente do FBI, seu nome John Connolly, acabaria mais tarde por ser preso por corrupção, homicídio e outras malvadeses. E o arrependido Joseph Barbosa Jr., de Petino, um animal suspeito de 30 homicídios, era filho de um boxer nascido nos Açores com ascendência Valpassos. Antes de ter batalhado com quatro tiros à queima-roupa, em 1975, Barbosa testemunhou, entre o mais, que Frank Sinatra que era um testa de ferro do Raymond Patriarca na posse de dois casinos em Las Vegas. Entretanto, Frank Salema tornara-se muito amiguinho de um dueto na corda. James Whitey Bulger, líder do Winter Hill Gang, uma sinistra mafia irlandesa que atuava em Somerville, Massachusetts, Stefan Flemme, um veterano da Coreia e fascina encartado que interália estrangular a ex-mulher e violar e matar a enteada. Graças a essas amizades de certo muito inocentes e como existia um vazio de poder no plano patriarca devido à prisão em 1986 do padrinho Jerry Angiolo Salim sonhou em conquistar a liderança da família tenebrosa para o que teve de travar mortal guerra com o capo em exercício Joseph Russo e sobretudo com o seu matador de serviço, Angelo Sony Mercurio. Em 1989, este montou uma emboscada a Salim, no subúrbio de Boston, à porta da International House of Pancakes. O alvo saiu baleado no peito e numa perna, mas respondeu à letra. Quatro horas depois, o corpo de William Grasso, o número 2 de Raymond Patriarca, apareceu a boiar no Rio de Connecticut. Uma coisa começava a ficar feia com muita violência e pouco negócio, o omnipotente John Gotti teve de intervir na contenda, impondo uma paz podre e precária, nos tempos da qual o chefe passou a ser Nicholas Bianco, com Joseph Russo, como consigliere. Dois anos depois, e com a ajuda do Witte Bulger e de Stephen Flemmi, Salim destronaria os rivais e tornar se finalmente o padrinho dos patriarcas. O seu reinado, porém, duraria pouco terminando na sequência da operação Sting, que foi linda. No início dos anos 1990, Salim começou a extorquir dinheiro a uma equipa de filmagens na Nova Inglaterra que não queria pagar altos salários aos trabalhadores sindicalizados. Tudo não passava, porém, de uma armadilha do FBI, em que os cineastas eram agentes disfarçados, numa ação que, com muitas liberdades criativas, seria levada à tela em 2004, na comédia O Último Golpe, Com Alec Baldwin e Matthew Broderick nos principais papéis. Em 1995, Salim seria condenado a 11 anos de prisão, mas, como sempre sucede, tornou-se arrependido do FBI e foi testemunha-chave na condenação de John Connolly, o canalha atrás citado. Em 2003, seria libertado e integrado num programa de proteção de testemunhas, mas, seis anos depois, acabou implicado no homicídio de Stephen Dissarro, um crime com contornos bárbaros. Em que Salim presenciou o estrangulamento de Dissaro pelo seu próprio filho, Frankie Boy Salimi Jr. Para terminar a tragédia, Frankie Boy aborreria em 1995, vítima de leucemia relacionada com SIDA, e, em 2018, Frank Salimi foi condenado à prisão perpétua, que cumpriu na íntegra.